0: 第六章，欧罗巴。菲尼基王国的首府太岳和西顿是块富饶的地方。国王阿格诺尔的女儿欧罗巴一直身居在父亲的宫殿里。一天，在半夜时，她做了一个奇怪的梦。她梦见世界的两大部分——亚细亚和对面的大陆。变成了两个女人的模样，在激烈的争斗，想要占有她。其中一位妇女非常陌生，而另一位，她就是亚西亚，长得完全跟当地人一样。亚西亚十分激动，她温柔而又热情地要求得到她，说自己是把她从小喂养大的母亲。而陌生的女人却像抢劫一样，强行抓住他的胳膊，将他拉走。“跟我走吧，亲爱的。”陌生女人对他说，“我带你去见宙斯，因为命运女神指定你作为他的情人。”欧罗巴醒来，心慌乱的跳个不停。他从床上坐起，刚才的梦还清晰地浮现在眼前。跟白天的真事一样分明。他呆呆地坐了很久，一动也不动。天上哪一位神？他寻思着，给我这样一个梦呢？梦中的那位陌生女人是谁呢？我是多么渴望能够遇上她呀！她待我是那么仁慈，即使动手抢我的时候，还温柔地向我微笑着。但愿神让我重新返到梦境中去。清晨，明亮的阳光抹去了姑娘夜间的梦境。一会儿，和她年岁相仿的许多姑娘都聚拢过来，同她游戏玩耍。显然，她们都是显赫家庭的女儿。她们陪她散步，并把她引到海边的草地上。这是姑娘们乐意聚会的地方。海边鲜花遍地，美不胜收。姑娘们穿着鲜艳的衣服，上面绣着美丽的花卉。欧罗巴穿了一件长裙衣，光彩照人。衣服上用金丝银线织出了许多神生活的景致。这件价值无比的衣服，还是火神。赫淮斯托斯的杰作，善于呼风唤雨，常常引起地震的海神波塞冬曾把这件衣服送给利比亚，那时他们正在热恋之中。后来，这件衣服成了传家宝，传到儿子阿格诺尔手上。欧罗巴穿上漂亮的衣服，楚楚动人。他跑在同伴的前头，奔到了海边的草地上。草地上鲜花怒放，格外芬香。姑娘们欢笑着散落开来，采摘自己喜欢的花朵。有的摘水仙，有的摘风信子，有的寻紫罗兰，有的找百里香，还有的喜欢黄颜色的藏红。欧罗巴也很快发现了他要找的花。他站在几位姑娘中间，双手高高地举起一束火焰般的红玫瑰，看上去真像一尊爱情女神。姑娘们采集了各种鲜花，然后围在一起坐在草地上，大家动手编织花环，为了感谢草地仙子。他们把花环挂在翠绿的树枝上，献给他。宙斯为了年轻的欧罗巴的美貌，深深地打动了。可是他害怕嫉妒成性的妻子赫拉发怒，同时又怕自己的形象出现难以诱惑这纯洁的姑娘。于是他想出了一个诡计，变成了一头公牛。这是一头膘肥体壮。高贵而华丽的牛，牛角小巧玲珑，犹如精雕细刻的工艺品，晶莹闪亮，像珍贵的钻石。额前闪烁着一块新月形的银色胎记。它的毛皮是金黄色的，一双蓝色明亮的眼睛燃烧着情欲，流露出深深的情意。当然。宙斯在变形前已经把赫尔墨斯叫到跟前，吩咐他做一件事：“快过来，我的孩子，我的命令的忠实执行者。”他说：“你看到菲尼基王国了吗？你快下去，把在山坡上吃草的国王的牲口统统赶到海边去。”赫尔墨斯立即鼓动翅膀，飞到西顿的牧场，他把国王的牲口。从山上一直赶到草地上，赶到了阿格诺尔的女儿欧罗巴快乐的采集鲜花、编织花环的地方。可是赫尔墨斯不知道，他的父亲宙斯已经变成公牛，混在国王的牛群中。牛群在草地上慢慢散开，只有神化身的大公牛来到了山坡上的草地上。欧罗巴。和一群姑娘正坐在这里嬉戏，公牛骄傲地穿过肥沃的草地，可是它并不咄咄逼人，也不叫人感到可怕，它好像很温顺，很可爱。欧罗巴和姑娘们都夸赞公牛那高贵的气概和安静的姿态，他们兴致勃勃地走进公牛，看着它，还伸出手抚摸它油光闪闪的牛背。公牛似乎很通人性。他越来越靠近姑娘，最后他依偎在欧罗巴的身旁。欧罗巴吓了一跳，不禁往后倒退了几步。当他看到公牛只是驯服地站在那里，又壮着胆子走上前来，把手里的花束送到了公牛的嘴边。公牛撒娇地舔着鲜花和姑娘的手，姑娘用手拭去公牛嘴上的白沫，温柔地抚摸牛的身体。他越来越喜欢这头漂亮的公牛，最后壮着胆子在牛的前额前轻轻吻了一下。公牛发出一声欢叫，这叫声不像普通的牛叫，听起来如同是吕迪亚人的牧笛声，在山谷回荡。公牛温顺地躺倒在姑娘的脚旁，无限爱恋地瞅着她，摆着头向她示意。爬上自己宽阔的牛背，欧罗巴着实高兴，呼唤他的女伴们：“你们快过来，我们可以坐在这美丽公牛的背上。我想牛背上可以坐得下四个人。这头公牛又温顺又友好，一点也不像别的公牛。我想它大概有灵性，像人一样，只不过不会说话。”他一边说。一边从女伴的手上接过花环，挂在牛角上，然后壮着胆子骑上牛背。他的女伴们仍然犹豫不敢骑。公牛达到了目的，便从地上跃起，轻松缓慢地走着，但仍使欧罗巴的女伴赶不上。当他走出草地，一片光秃秃的沙滩展现在面前，公牛加快了速度，像奔马一样前进。欧罗巴还没有来得及知道发生了什么事，公牛已经纵身跳进了大海，高兴地背着他的猎物游走了。姑娘用右手紧紧地抓住牛角，左手抱住牛背，海风吹动着她的衣服，好像张开的船帆。她非常害怕，回过头张望着远处的故乡，大声呼喊女伴们。可是风又把她的声音送了回来。海水在公牛身旁缓缓地流过，姑娘生怕弄湿衣衫，竭力提着双脚。公牛像一艘海船一样平稳地向大海的远处游去。不久，海岸消失了，太阳沉入了水面，在夜色朦胧中，惊恐不安的欧罗巴除了看到波浪和星星外，什么也看不到。他感到十分孤寂。公牛驮着姑娘一直往前，在游泳中迎来了黎明，又在水中游了整整一天，周围永远是无边无际的海水。可是公牛十分灵巧地分开波浪，竟没有一点水珠站在他那可爱的猎物身上。傍晚时分，他们终于来到了远方的海岸。公牛爬上陆地，来到一棵大树旁，让姑娘从背上轻轻滑下来。自己却突然消失了。姑娘正在诧异，却看到面前站着一个俊逸如天神的男子。他告诉她，他是克里特岛的主人。如果姑娘愿意嫁给他，他可以保护姑娘。欧罗巴绝望之余，便朝他伸出一只手去，表示答应他的要求。周四实现了自己的愿望。后来，他又像来时一样的消失了。一轮红日冉冉升起，欧罗巴从昏迷中渐渐醒了过来。他惊慌失措地望着周围，呼喊着自己父亲的名字。这时候，他想起了发生的事情，于是十分哀伤地怨诉道：“我是个卑劣的女儿，怎么可以呼喊父亲的名字？我不慎失身，必须忘掉一切。”他仔细地审视周围，心里反复地问着。我从哪儿来，往哪儿去？难道我真的醒着？这件丑事难道是真的吗？不，我肯定是无辜的，只是一场梦，在困扰着我。姑娘说着，用手揉了揉双眼，她好像想驱除丑恶的梦魇似的。可是那些陌生的场景还在，不知名的山川树林包围着她。大海的波涛汹涌澎湃，冲击着悬崖峭壁，发出惊天动地的轰隆声。绝望之中，姑娘愤恨不已，她高声地呼喊起来：“天哪！要是该死的公牛再出现在我的面前，我一定折断它的牛角。”可是，这只能是一种愿望而已。家乡远在天边，我除了死还有什么出路呢？天上的神，给我送上一头雄狮或者猛虎吧！可是，猛兽没有出现，他看到的只是一片陌生的景物。太阳从蔚蓝的天空中露出了容光焕发的笑脸，就好像被复仇女神所驱使。欧罗巴突然跳起来，可怜的欧罗巴，他大声地嚎叫着：“如果你不想结束这种不迷誉的生活，难道你不会感到父亲会咒骂你吗？你难道愿意嫁给一位野兽的君王当侍妾？”辛辛苦苦地为他当女佣吗？你怎么可以忘掉自己是一位高贵国王的公主？惨遭命运遗弃,弃的姑娘痛恨万分，她想到了死，可是又拿不出死的勇气。突然，他听到背后传来一声低低的嘲笑声。姑娘惊讶地回过头去，她看到女神阿佛洛狄特站在面前，浑身闪着天神的光彩。女神旁边是她的小儿子爱情天使，他弯弓搭箭，跃跃欲试。女神嘴角露着微笑，说：“美丽的姑娘，赶快息怒吧！你所诅咒的公牛马上就来，他会把牛角送给你，让你折断。我就是给你托梦的那位女子，欧罗巴，你可以聊以自慰了吧？把你自己带走的是宙斯本人。”你现在成了地面上的女神，你的名字将与世长存。从此，收容你的这块大陆就按你的名字称作欧罗巴。欧罗巴恍然大悟，他默认了自己的命运，跟宙斯生了三个强大而睿智的儿子，他们是弥诺斯、拉达曼提斯和萨尔伯东。米诺斯和拉达曼提斯后来成为冥界判官。萨尔伯东是一位大英雄，当了小亚细亚吕克亚王国的国王。